0: Une production Binge Audio. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous à la clinique MSF de Bensonville. Une ville de 4000 habitants au nord-est de la capitale, entourée de palmiers et de bananiers à perte de vue. Nous sommes venus récupérer Benjamin, un travailleur psychosocial, et son équipe. Tout le monde grimpe dans le camion blanc de MSF, direction une petite communauté à quelques kilomètres de là. Au programme du jour, une session de sensibilisation à l'épilepsie dans un petit village reculé. Benjamin et ses collègues vont régulièrement à la rencontre des malades les plus isolés. On est un peu serré à l'arrière du camion. L'équipe a embarqué un djembe et un jabara, un instrument composé d'une calebasse et de perles. Ce sera très utile pour chauffer l'assemblée. L'équipe va frapper aux portes des maisons pour rameuter le public. Tout le monde s'installe sous un porche sur la place du village et ça commence le chef du village vient présenter ses salutations à l'équipe de MSF.
1: L'équipe
0: se présente en commençant par Benjamin. Au début de la journée, on me l'a présenté comme le clown du service. Et c'est vrai qu'il a la tchatch. Pendant plus d'une heure et demie, c'est lui qui va animer la séance du jour. Le problème
2: avec la santé mentale, c'est que sans la communauté, sans le soutien de la communauté, nous ne pouvons rien faire. Sans votre soutien, on ne peut pas y arriver. Donc on veut travailler main dans la main, avec la communauté. On veut que tout le monde soit impliqué et travaille ensemble. La famille, la communauté, c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, pour partager nos idées et travailler
0: ensemble. Pour commencer, trois membres de l'équipe jouent une petite scène de théâtre. Un homme prend le rôle de l'épileptique, il tombe au sol et nime des convulsions. Deux hommes s'écartent soudainement de lui par peur de le toucher. Une femme arrive en courant. Elle met le malade en position latérale de sécurité. Elle crie sur les deux hommes, leur explique que l'épilepsie n'est pas
3: une maladie contagieuse. La maladie, je ne peux pas l'attraper. Tu ne peux pas l'attraper, c'est dans le cerveau.
0: Elle leur demande d'emmener le jeune homme à la clinique de Bensonville pour qu'il ait accès à des soins gratuits. Le malade se relève, les ragards, les deux autres le prennent par le bras et tout le monde sort de scène.
1: Right, right.
3: Qu'est-ce que vous avez vu dans la pièce de théâtre et qu'est-ce que vous avez appris J'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui Je vous en prie, levez-vous, je vous écoute Aujourd'hui j'ai appris que si quelqu'un tombe à cause de la maladie il faut l'aider C'est une maladie du cerveau Aujourd'hui j'ai appris ça après
0: quelques instants, le chef du village vient présenter à l'équipe de MSF un homme assez âgé.
2: Vous voyez mon frère ici, cet homme Oui. C'est mon frère, c'est un bon guérisseur.
0: Ce guérisseur traditionnel reçoit chez lui des membres de la communauté pour diverses maladies et notamment pour l'épilepsie. C'est le premier réflexe chez beaucoup de proches d'épileptiques au Liberia consulter le guérisseur du village. Il connaît tout le monde et on fait appel à lui pour tous les maux de la vie. Mais pour l'épilepsie, c'est plus compliqué. Un guérisseur traditionnel n'a pas les moyens de soigner cette maladie. Les remèdes à base de plantes naturelles peuvent aider à soigner les blessures occasionnées par les chutes durant les crises, par exemple. Mais pour traiter le patient et mettre un terme aux crises, l'équipe de MSF recommande de se rendre à la clinique. En venant dans des endroits plus reculés, c'est aussi l'objectif pour l'ONG. Créer un pont entre la clinique et les guérisseurs traditionnels.
1: Merci d'être venu. Nous allons travailler
2: ensemble et désormais, nous sommes des partenaires. Nous allons vous contacter pour créer une relation de travail. Quand vous aurez des patients à nous transmettre, nous pourrons les aider ensemble.
0: Travailler main dans la main pour accompagner au mieux les malades sur toutes les étapes du soin. La réunion se termine, je me dirige vers le guérisseur pour discuter un peu. Il m'explique qu'il a beaucoup de patients dans sa communauté.
2: Pour n'importe quel problème, quand on m'appelle, je peux aider. En tant que guérisseur, j'aide les gens
1: pour tout type de maladie.
0: Six d'entre eux sont épileptiques. Pour les aider, il leur administre un remède à base d'herbes médicinales. Pour lui, cette réunion, c'est l'occasion d'en apprendre plus sur les symptômes de l'épilepsie. Et ces informations, il pourra les transmettre aux membres de sa communauté.
2: J'ai apprécié la réunion. Je veux qu'on travaille ensemble. Et maintenant, ils ont mon numéro. S'ils m'appellent, je viendrai. Hier, ils m'ont prévenu qu'ils seraient là. Je n'avais pas d'autre choix que de venir. Je suis prêt à travailler avec eux. Dès qu'ils m'appellent, je serai là
0: après notre petite discussion, je fais la rencontre d'un jeune homme de 27 ans venu spécialement au village pour témoigner de son histoire. On s'isole sur un banc sur la place du village. On a le même âge, le courant passe bien. Pendant plus d'une heure, il me raconte son parcours de soins. Ok, uh, so can you tell me... Alors, est-ce que tu peux me raconter quand est-ce que tu as fait ta première crise d'épilepsie
1: Ok. I start treatment from
0: ses premières crises sont apparues en 2007. Il a alors 12 ans. Rapidement, dans son village, tout le monde l'encourage à consulter le guérisseur traditionnel. Il s'y rend plusieurs fois, mais sans succès. Les crises continuent et sont de moins en moins espacées. Ses parents tentent alors d'aller voir un autre guérisseur, sans résultat. Sa condition empire. Les crises deviennent quotidiennes. Il est couvert d'hématomes à force de chuter. La situation est très dure à vivre pour lui et sa famille. Dans le village, tout le monde l'évite. Le jeune homme est alors déscolarisé. Ses parents l'envoient chez un autre guérisseur, à l'autre bout de la région. On lui applique des herbes traditionnelles sur le corps. Un autre lui administre une sorte de craie blanche utilisée comme remède pour beaucoup de maladies. Pas de résultat. Pour certains, ces cris sont la preuve qu'il est possédé par Mamiwata l'esprit de la mère. On l'immerge dans l'eau lors d'un rituel, mais les crises continuent. Toutes ces consultations et le transport ont un coût. L'un des guérisseurs demande à la famille 3000 dollars américains. Les parents se démènent, demandent à droite à gauche, mais n'en récoltent que 50. En vain, le remède ne fonctionne toujours pas.
1: Le jeune homme est désespéré.
0: On le pense incurable et proche de la mort. Lorsque ses symptômes sont au plus haut, sa famille l'enferme hors de la vue des autres villageois. Seul, toute la journée dans le noir, il commence à développer une forme de psychose. Il a l'impression d'entendre des voix, des choses, il devient agressif et s'isole de plus en plus des autres. La situation semble insurmontable. Benjamin, le travailleur psychosocial de la clinique, m'explique que ce travail de collaboration avec les guérisseurs est essentiel pour mettre fin aux parcours douloureux comme ceux du jeune homme.
1: Parfois, nous faisons des sessions de sensibilisation dans
2: les villages. Parfois, nous faisons du porte-à-porte. -porte. Nous allons dans les écoles pour nos patients scolarisés afin de mettre fin à la stigmatisation. Nous faisons aussi ça dans les églises dans le but de
1: diffuser l'information.
0: En étant au plus proche des communautés, les soignants peuvent aussi mieux suivre les patients et les encourager à prendre leur traitement régulièrement. Il n'est pas rare pour Benjamin et son équipe de voir des épileptiques enchaînés dans les villages. En faisant du porte-à-porte, -porte, en allant voir les communautés les plus reculées, l'équipe psychosociale peut identifier ces personnes et leur venir en aide. Benjamin connaît bien le jeune homme qui m'a raconté son histoire. C'est un patient de sa clinique.
1: Il faisait des crises
2: de convulsions presque toutes les nuits. Il avait des hématomes sur tout le corps. C'était devenu un paria dans le village. Les gens lui crachaient dessus. Quand il le voyait arriver, les gens
1: changeaient de route pour ne pas le croiser. Cette
0: stigmatisation peut engendrer des comorbidités chez les épileptiques, comme la dépression par exemple.
1: Et À cause de cette maladie, les
2: épileptiques n'ont souvent aucune estime personnelle. C'est très compliqué pour eux de s'intégrer à la société. Ils sont parfois déprimés. C'est pour ça qu'en séance de thérapie, on essaye de trouver des solutions
1: pour qu'ils retrouvent goût à la vie. Le jeune
0: homme me raconte que ce n'est qu'après des années de souffrance qu'il finit par entendre parler de la clinique de MSF. En le voyant aller mieux, les membres de la communauté se rapprochent petit à petit de lui. Avant ça, il était agressif, se battait souvent car il se sentait rejeté.
3: Désormais, les gens l'apprécient, lui apportent de la nourriture et passent du temps avec lui.
0: Aujourd'hui, ça fait deux ans qu'il prend son traitement régulièrement.
1: Après deux ans sous traitement, il va beaucoup mieux. Il n'a
2: pas fait de crise depuis cette période et il est désormais intégré dans son village. Les gens qui se moquaient de lui l'apprécient désormais. Certaines personnes lui apportent de la nourriture, discutent et rigolent avec lui. Je veux dire, c'est très intéressant. Il m'a raconté que désormais au village, on l'appelle « Lovely 27 » parce que quand les gens veulent s'amuser, sourire ou oublier leurs problèmes, ils viennent le voir et parler avec lui. Les villageois sont impressionnés par sa résilience. Et il fait figure d'exemple maintenant. Les gens se disent que s'il a traversé cela, peu importe ce qu'il traverse, ils peuvent le surmonter. À un moment donné, les gens disaient à ses parents qu'il allait mourir. Ses parents pleuraient. Mais désormais, la communauté le voit grandir, être actif, apprendre des choses. Et il les rend si fiers qu'il est devenu le centre de l'attention.
1: Pour Lovely 27,
0: c'est en grande partie ce sentiment d'appartenance à la communauté qui l'a aidé à s'en sortir. Depuis que l'équipe de la clinique fait ses sessions de sensibilisation dans les villages, Benjamin voit une véritable évolution
1: s'opérer. Il avant, dans certains villages, les gens avaient
2: peur des épileptiques. On les évitait, on les insultait. Mais après nos interventions, on voit certaines personnes amener des malades à la clinique. Le village s'organise même pour récolter de l'argent pour le transport. Dans certains endroits, les personnes épileptiques travaillaient gratuitement pour les autres. On les forçait à laver les habits des autres ou à enlever les mauvaises herbes. Mais les mentalités ont évolué. On
1: constate un vrai changement.
0: Mais pour lui, il faut désormais aller plus loin dans le soin
1: communautaire.
2: On voit que nos patients vivent dans de mauvaises conditions. On leur prescrit un traitement, mais ils ont aussi besoin de manger, d'un logement. Mais bien souvent, le proche aidant est aussi celui qui rapporte de l'argent au foyer. Et en tant que travailleur social, quand je vais sur le terrain, je vois parfois des patients qui vivent dans une maison au toit percé. Durant la saison des pluies, je vois des gens dans ces conditions et c'est juste insupportable. Les larmes me montent aux
1: yeux, mais qu'est-ce que je peux faire
0: il aimerait créer un nouveau volet de prise en charge axé sur le soutien financier des patients.
1: Par exemple des patients rechutent, ne se rendent pas au rendez-vous. Et quand il manque un
2: rendez-vous, ça désorganise tout le traitement. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas d'argent pour venir. Si on avait un programme d'aide financière, on pourrait les aider à payer le transport. Parfois, des patients viennent et ils n'ont rien à se mettre sur le dos. Nous pourrions avoir un programme de soutien aux familles en difficulté, aider des familles à monter leur entreprise ou les accompagner dans un projet, leur apporter du soutien pour qu'ils puissent avoir les moyens d'amener le à la clinique. On pourrait aussi leur donner de la
1: nourriture.
0: Mais ce travail social sur le terrain demande énormément de moyens. Et pour l'instant, la prise en charge est concentrée sur le comté de Monserrado. Certaines communautés sont encore complètement exclues du soin. J'en ai discuté avec une soignante de l'hôpital psychiatrique du pays, I.S. Grant. Rappelez-vous, c'est le seul hôpital psy avec 80 lits pour 5 millions de libériens. Ces professionnels sont passionnés par leur métier et ça se voit. Mais ils aimeraient pouvoir faire plus.
3: Nous n'avons pas les moyens de soigner tout le monde. Au Liberia, il y a 15 comtés et nous n'opérons que dans un seul. Nous avons des patients qui viennent de tout le pays et nous ne pouvons pas tous les aider.
0: Certains patients arrivent à l'hôpital après des jours de voyage. Impossible aussi de pouvoir se rendre dans leur communauté pour faire un travail de sensibilisation.
3: Nous avons besoin d'étendre nos services. À l'heure actuelle, nous ne faisons pas de suivi après hospitalisation. Donc parfois nos patients rechutent et ils doivent revenir. Nous avons besoin de ressources pour pouvoir les suivre sur le long terme. Et notre hôpital n'est pas assez grand, donc nous ne pouvons pas garder les patients plus de six semaines. L'idéal serait d'avoir un service de transition avant qu'ils rentrent chez eux, pour pouvoir les surveiller et les laisser sortir quand ils sont aptes à reprendre une vie normale. Pour sortir de l'hôpital, il faut pouvoir reprendre des activités. Les accompagner jusqu'au bout permettrait de reconstruire leur estime personnelle et leur confiance en nous. Nous avons besoin de plus de soignants, de plus de psychiatres, 21 infirmiers psychiatriques pour 4,5 millions d'habitants, ça ne suffit pas. Nous avons besoin de plus de personnel.
0: Chez tous les soignants, les patients et les proches aidants que j'ai rencontrés durant ces 10 jours de reportage, le manque de ressources financières est une source d'inquiétude constante. Et comment vous vivez ce manque de ressources Ça se passe comment pour vous
3: c'est dur pour moi parce que qu'on vit dans un pays qui a traversé une guerre civile. On a subi plusieurs épidémies et en plus de ça, nous sommes un pays pauvre. C'est dur de faire face à des patients qui n'ont pas les moyens de vivre décemment. Et qui ne peuvent même pas s'acheter des médicaments. On a quelques histoires qui se terminent bien, quelques success stories. Souvent, les patients rentrent chez eux et ils peuvent reprendre une vie normale. Ils retrouvent un travail et une bonne position dans la société. Et tout ça, c'est grâce au merveilleux staff que nous avons ici, les docteurs et les infirmiers qui font leur maximum.
0: L'histoire de Lovely 27 fait partie de celle qui se termine bien. Maintenant qu'il est stabilisé, il témoigne tant qu'il le peut pour inciter les autres à se soigner et à ne plus s'isoler.
2: J'ai souffert, mais maintenant ma vie a changé. My life,
0: pour lui, la prochaine étape, c'est retourner à l'école pour subvenir aux besoins de sa famille et pour aider sa mère à construire une maison.
1: She bien, that
0: Thank you so much. Right. Thank you. <laughs>
2: Merci à Iris Wedraogo pour ce reportage réalisé par Adèle Itel El Madani et produit en partenariat avec MSF. Programme B, c'est un podcast de binge audio préparé par Lauren Bess et Charlotte Bex. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.